0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en décembre 2023 et vous écoutez l'épisode spécial de Noël de Proxy jeux. Proxyje, jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Mad et en cette période de préfète enfin je veux dire la période qui précède les fêtes, hein, pas la haute fonctionnaire nommée au conseil des ministres par décret du président. Bref, en cette période pendant laquelle il est d'usage de se faire des cadeaux, la Proxy s'est mobilisée pour vous présenter une série de recommandations de jeux de société à offrir ou à jouer pendant les réunions familiales qui s'annoncent. Oui, vous vous doutiez bien que nous n'allions pas faire des recommandations de recettes pour vos repas de réveillon, sinon vous seriez en train d'écouter Proxy Marmiton. Cela dit, je fais un excellent cake, citrouille, lardon, avec un peu de gruyère et de la muscade, mais je crois que je m'égare. Puisque nous sommes des joueuses et des joueurs, je vous propose, comme premier cadeau, un petit jeu. C'est parti Top Je suis celui qui a commencé sa carrière de podcasteur en répondant dès 2012 aux questions d'une mamie, celle de Jocelyn. Je suis la personne grâce à qui Proxigé a adopté la gimmick « Jouez bien » à la fin de chacune de ses émissions. Je suis à la fois chanteur, lanceur d'alerte et présentateur vedette d'une grande émission de radio », adepte du jeu de rôle et passionné de moutons. Je suis, je suis...
1: Je suis Dédé Schutz.
0: Mais oui, je suis Dédé Schutz. Bonjour Dédé
1: Ah, salut J'ai gagné alors
0: Oui, oui, t'as gagné. C'est
1: ce, est -ce que j'ai gagné un jeu alors euh,
0: bah... Non, tu as gagné le plaisir de présenter avec moi cette émission spéciale de Noël 2023.
1: Ah, mais c'est encore mieux. J'ai mis mon super pull de Noël. J'espère que les auditeurs apprécient.
0: Moi, j'ai mis les grosses chaussettes en laine que tricoté m'a tricotée ma grand-mère. Ah, ben voilà.
1: On est parés. Un petit chocolat chaud et on, et on peut y aller. On remercie donc euh, ta grand-mère pour, pour les chaussettes en laine. Oui, merci mamie. Et on va remercier aussi euh, nos donateurs et nos de, donatrices qui soutiennent ce podcast. Alors, on remercie Dekmoon, Aldebaran, Philippe Leret, Volring, Gaël, Gaume, Lacariat, Yann Proto, Yann Couder, Raduris, Hammer et Ophélie. Ophélie qui est de l'hiver, ça doit être Ophélie Winter,
0: sûrement. Ah, bravo. Donc, en fait, on va faire des cadeaux. <rire> et des jeux de mots, c'est ça Oui, c'est ça. <rire> nous remercions également la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, tu le sais d'aider, ce sont cinq boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville et Toul, mais également et peut-être surtout un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Euh,
1: merci à la Caverne de nous soutenir et donc si vous voulez retrouver les jeux de la sélection, en grande partie, ils seront disponibles.
0: Oui, oui c'est ça. Cyrus s'est chargé de transmettre la liste de de toutes ces recommandations euh, aux gobelins.
1: Voilà, comme ça, euh, ils, peuvent se... ils, ils, ils seront prêts au rat de marée euh, qui suit toujours l'épisode le... de Noël.
0: Oui, c'est ça. Nous, on fait les recommandations et les auditeurs et auditrices se ruent sur leur ordinateur juste après, sur les internets, pour commander euh, à la caverne euh, tout ce dont on aura parlé. Et la liste euh, n'est pas mauvaise. Hein. La liste du Père Noël va s'allonger grâce à nous.
1: Oui. Alors, on va commencer tout de suite... Euh, avec euh, celui qui est, tu sais, on dit les derniers seront les premiers. Oui. Et ben, euh, on termine d'habitude toujours avec lui, avec Cargo. Et ben aujourd'hui, on va commencer avec lui. D'accord. Oh
2: Salut les joueuses, salut les joueurs, ici Cargo et joyeux Noël à tous Pour accompagner la bûche et les chocolats, je vous propose pour les fêtes de jouer en famille à Almost Innocent. Almost Innocent, c'est un jeu de déduction signé Philippe Attali pour 2 à 5 joueurs. Dans ce jeu, vous devrez trouver une combinaison spécifique de victimes, crimes, preuves, lieux et coupable en posant des questions ouvertes à tous les joueurs. Sur un plateau central sont représentés dans une grande grille l'intégralité des indices, je me répète, victime, crime, preuve, lieu et coupable, et à chaque tour, un joueur sélectionne une ligne ou une colonne et pose une question à tous les joueurs, la concernant. Par exemple, mon lieu est-il dans cette colonne Ou bien, combien d'indices me correspondent dans cette ligne Les questions et les réponses sont ouvertes à tous les joueurs, un peu comme dans Sluss ou dans Sherlock 13, pour faire office de comparaison. Ce qui fait l'originalité du jeu, c'est qu'il est, qu coopératif, et que tous les joueurs ne cherchent pas la même combinaison, mais celle de leur voisin de droite. Car chaque joueur possède en main une combinaison de 5 indices à faire deviner à leur voisin de gauche. Ainsi vous devrez poser les bonnes questions pour trouver votre combinaison, mais aussi aider le plus possible votre voisin de gauche qui lui cherche les indices dont vous êtes en possession. Car il faut noter que lorsque vous posez une question, vous y répondez également. Il faut donc chercher à être le plus pertinent possible pour tout le monde, tout en sachant qu'il n'est possible d'interroger une ligne ou une colonne qu'une seule fois dans la partie. Le nombre de tours est évidemment limité et une fois toutes les questions posées, chaque joueur doit valider sa combinaison pour remporter la partie. Le jeu renferme toute une campagne en 15 scénarios avec donc une histoire à découvrir. Le jeu possède également un côté évolutif. À chaque nouvelle partie dans la campagne, des règles vont s'ajouter, du matériel, des pouvoirs, etc. Cela va permettre de renouveler chaque partie et de faire évoluer la difficulté au fur et à mesure, même si celle-ci est déjà bien ajustable avec les trois difficultés que propose le jeu de base dans chaque scénario en jouant sur le nombre de questions à poser et sur le nombre d'erreurs que l'on peut faire. Ce jeu a été un coup de cœur pour moi. C'est un bon brise neurone qui plaira à tous les amateurs de jeux de déduction dont je fais partie. Si vous aimez Slus, Sherlock 13 ou Cryptid, vous serez en terrain connu avec le gros twist du jeu qui est la coopération et le fait que l'on ne cherche pas tous la même solution. Donc pour Noël, je vous recommande Almost Innocent, un jeu de déduction coopératif qui vous fera passer d'agréables moments pour les fêtes sans bagarre avec votre cousin Kevin, car vous serez dans le même camp cette fois-ci. Almost Innocent est un jeu de Philippe Attali, de 2 à 5 joueurs, de 30 minutes environ, pour des joueurs de 12 ans et plus. Il est disponible au prix de 32,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, et surtout, jouez bien
3: Moi, Chaval Noël communiste
1: Merci Cargo pour cette recommandation Almost Innocent. Les plus fidèles de nos auditeurs se souviendront que j'en avais déjà parlé au débrief de PEL et j'avais bien apprécié le jeu aussi. Ouais. Et toi, t'y as joué
0: Oui, oui j'y ai joué. Ce n'est pas une surprise que, que Cargo ait choisi de nous présenter ce jeu hein. en tant que grand adepte des jeux comme ça de déduction. Alors oui, j'y ai joué, mais j'y ai joué à deux. Mais je... Et je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure configuration toi, tu y avais joué à combien euh, Nous, on était quatre.
1: Je pense qu'à quatre, c'est pas mal parce que ça tourne. Parce que oui, à deux, c'est peut-être un peu euh, limite. Parce que comme tu as, as l'info de l'autre et l'autre a l'info de toi, donc euh, ouais. tu as toutes les infos. Alors que sinon, il y a d'autres infos qui tournent encore que tu peux intercepter.
0: Euh... Oui, c'est ça. Ça peut te permettre d'éliminer des propositions, mmh. j'imagine. Et je ne me souvenais plus, alors je n'ai fait qu'une partie, mais je ne me souvenais plus que quand on me posait une question... On, on répondait aussi à la question et il fallait choisir euh, cette question de façon judicieuse pour pouvoir euh, récupérer aussi, enfin de, pas seulement récupérer des infos, mais aussi en donner ouais. à, à tes partenaires de ouais.
1: jeu. C'est surtout ça, c'est en fait quand c'est à toi de choisir, tu vas choisir une question. Alors on dit choisir une question qui, qui va peut-être t'aider, mais en fait euh, non, parce que tu sais pas trop euh, ce que l'autre va te dire il mm. euh, faut plutôt euh, donner une, une, une question, euh, poser une question en sachant que quand tu vas y répondre mm. tu vas aider ton, ton partenaire, c'est plus ça l'idée euh, du truc quoi.
0: en tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il m'a donné envie de, de refaire une partie euh, de ne pas rester sur mon impression un petit peu, un petit peu mitigée parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup de bien
1: Allez hop, on clique dans le panier. Déjà, déjà un premier jeu, un premier panier. <rire> c'est ça. Pour continuer, on va continuer avec, euh, avec Peter qui nous emmène en forêt.
4: Salut, c'est Peter. Et nous voici dans Forêt Mixte, un jeu de construction de forêt compétitif pour 2 à 5 joueurs. Sa mise en place est ultra rapide. On n'y joue qu'avec des cartes, beaucoup de cartes. Près de 180 magnifiquement illustrées. Et au cours d'une partie, nous allons presque toutes les voir passer. Il y en a de deux sortes des arbres et puis les autres, des animaux et des plantes. La règle est très simple. À son tour, soit on pioche deux cartes à ajouter à sa main, soit on pose une carte dans sa zone de jeu, qui nous permettra de gagner des points lors du décompte final. La partie s'arrête lorsque l'on entre dans l'hiver, c'est-à-dire qu'on est au bout de la pioche, ou presque, parce que la troisième carte hiver, mise au hasard dans le dernier tiers du paquet, vient d'être piochée. Il y a huit espèces d'arbres, ou essence comme on dit, bouleau, chêne, hêtre, marronnier, sapin blanc, sapin glace, tilleul et érable, répartis sur 66 cartes. Les 92 autres représentent des amphibiens, cervidés, champignons, chauves-souris, insectes, oiseaux, plantes, ongulés, papillons ou plantigrades, avec un symbole dédié à chaque fois. Et ce n'est pas tout, car chacune de ces 92 cartes est divisée en deux par une ligne noire et franche, soit un total de 184 vignettes Très variées. Je n'ai pas pris le temps de compter le nombre de vignettes différentes, mais vraisemblablement plus d'une centaine. Quelques-unes se retrouvent en effet dupliquées sur plusieurs cartes. Au moment de jouer ces cartes dans sa zone de jeu, il nous faudra choisir entre une seule des deux vignettes à conserver pour le scoring. L'autre sera définitivement perdue pour toute la partie. Mais comment est-ce possible, me direz-vous eh bien, lorsque l'on joue une de ces cartes, il est obligatoire de la glisser à moitié sous un arbre. Seule la vignette visible comptera pour le scoring. Chaque arbre peut accueillir jusqu'à 4 cartes. En haut, en bas, à gauche et à droite. Il y a bien entendu quelques exceptions, mais vous les découvrirez en jouant. Toutes les spécificités des cartes sont écrites dessus. Nul besoin de se référer au livre à règles en cours de partie. Donc vous avez compris. D'abord, on pose un arbre ou plus, et ensuite on vient y accrocher des plantes et des animaux. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais il y a une bonne idée dans ce jeu, qui va générer de l'interaction entre les sylviculteurs. Et oui, les cartes ont un coût. en cartes à défausser, dans une zone appelée la clairière, commune à tous. Par exemple, j'ai six cartes en main, et je veux poser une carte arbre qui a un coût de 2. Eh bien, une fois mon tour terminé, je n'aurai plus que trois cartes en main. Et les deux autres cartes dont je me suis délesté, elles sont désormais disponibles à la pioche pour les autres joueurs. En effet... Quand à son tour on choisit d'ajouter deux cartes à sa main, nous pouvons nous servir indifféremment dans la clairière commune de cartes visibles ou bien dans la pioche face cachée. Et même une carte dans chaque si on veut. Autre très bonne idée, si la clairière compte 10 cartes ou plus à la fin du tour d'un joueur, toutes les cartes sont exilées, mises de côté, bannies pour toute la suite de la partie. C'est une technique à utiliser pour éviter de laisser de trop belles cartes à ses adversaires. Il n'est pas non plus possible de cumuler autant de cartes que désiré en attendant de les jouer au moment le plus opportun. La limite de cartes est à 10. Une fois à 10, impossible de choisir l'option piocher puis défausser les deux cartes en trop. Non, 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 non. Il va falloir en jouer une. Quitte à mettre une pousse d'arbre. C'est-à-dire de poser n'importe quelle carte de sa main à l'envers. Qui devient un arbre standard, sans aucune compétence particulière. Et pour rendre le tout encore un peu plus stratégique, en dehors des cartes qui ne rapportent que des points, certaines ont des effets instantanés lorsqu'on les joue. Comme par exemple, euh, poser des cartes chauve-souris de votre main gratuitement. Ou des effets permanents pour la suite de la partie, comme euh, chaque fois que vous jouez une carte en dessous d'un arbre, piochez une carte. Et enfin, certaines proposent des effets bonus, à condition de défausser des cartes de la même couleur. Bref, des règles simples, mais une profondeur de jeu importante. Il est annoncé à partir de 10 ans. À cet âge, difficile d'anticiper tous les combos possibles, mais cela ne gênera nullement au plaisir de jouer. J'ai accroché à 4MX dès ma première partie, et ne m'en lasse toujours pas. Tellement la recherche de l'optimisation est motivante, et les axes stratégiques à explorer nombreux. On le trouve à la caverne du Gobelin au prix normal de 26,90€. Il est édité par Lookout Games, et illustré par Tony Liobet et Judith Piella. Il vous faudra de la place sur la table pour planter vos arbres, et un peu de temps aussi, une bonne heure par partie. Si c'est trop, n'hésitez pas à écarter des cartes de la pioche en début de partie pour, pour arriver plus vite dans l'hiver. Personne ne vous en voudra. Mais surtout, jouez bien.
1: Merci Peter euh, pour cette recommandation. Alors forêt mixte. Alors j'ai pas j'ai pas joué, mais euh... J'ai bien compris, c'est du tableau, tableau building.
0: Oui, c'est ça. En fait, tu vas construire ton ton propre écosystème, et je trouve que c'est pas mal de saison parce que, comme il nous l'a expliqué, la partie s'arrête lorsque les trois cartes hiver sont sorties. Ah, bah oui. Donc on est en plein dans, dans la dans la thématique de Noël. On est en
1: plein dans la on est dans la fin de partie en fait. C'est ça. Tu... <rire> c'est ça, ça
0: se termine. Donc il va falloir se dépêcher un petit peu là. C'est un jeu qui a des illustrations magnifiques. Euh un petit peu, euh, et même rigoureux scientifiquement, j'ai envie de dire, comme on peut trouver dans Wingspan et pas comme on peut trouver dans Earth où là on a vraiment des photos, euh, enfin, je ne sais pas d'où viennent ces photos, tu me diras, est-ce que c'est des photos euh, euh, libres de droits qu'on trouve sur les internets Il paraît, la rumeur mm -hmm. dit que euh, c'est l'auteur lui-même qui a pris les photos. Bon, voilà, je ne suis pas sûre euh, de, de cette info. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que tu utilises des cartes pour en jouer d'autres et la clairière qui se trouve au milieu de la table et l'endroit où tu vas poser les cartes de, de ta défausse, permettant à tes adversaires d'aller chercher les cartes qui, qui les intéressent. quoi Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on va, avec quoi on va payer nos cartes pour, pour pouvoir les placer, en sachant en plus qu'il y a des combos de couleurs. enfin, Peter a expliqué ça très bien. Je ne sais pas pourquoi je, continue, mmh. je recommence son <rire> explication. <rire> bon, en tous les cas, ce qu'il n'a pas dit, enfin, et moi, ce que j'ai ressenti dans ce jeu, c'est que la fin de partie est assez frustrante parce que les cartes hiver qui sont disséminées dans les trois tiers des paquets, euh, bah, la dernière, quand elle sort, euh, le jeu s'arrête instantanément et tu n'avais pas tout à fait complété les objectifs que tu t'étais toi-même donné en cours de partie. Et J'ai fait deux mmh. parties et deux fois, j'ai trouvé la fin très abrupte, un petit peu écœurée. Mmh. Euh, J'imagine que ça fait partie. la frustration fait partie ouais, du
1: jeu. Hein. C'est ça. Ça vient vite. Euh... Tu n'as pas le temps de, de mettre en, en place ton moteur que déjà, paf, c'est la fin de...
0: En tous les cas, c'est vrai que c'est un, un beau cadeau à faire, euh, quelque chose de... De, de lécher et de, et de, et de soigner. L'édition est, est, est très belle. Les cartes sont magnifiques. Merci, Peter, pour, pour ta recommandation.
1: Et au-dessus de, de la forêt, il euh, y a les nuages. Et c'est euh, Lana qui nous emmène dans les nuages.
5: Bonjour, c'est Lana. Pour Noël, j'avais envie de vous proposer un petit jeu d'association d'idées, un jeu de mots avec des jeux de mots. Un jeu où l'on doit trouver des mots et recouvrir des cases sur notre grille. Ça vous rappelle rien Presque. En fait, ça serait plutôt Stra -stra Stratus. Stratus, c'est un jeu de Cyril Blondel et Paul-Henri Argio illustré par Julie Gruet. Un jeu pour un joueur ou plus à partir de 10 ans. Dans la boîte, nous allons trouver 25 grilles basées toutes sur le même système. Elle est accompagnée de 7 polyomino et un petit nuage associé à chacun des morceaux de Tetris. Nous avons 35 mots sur chaque grille et ils sont liés 5 par 5. 4 vont être recouverts par un poliomino et le dernier, le mot-clé qui relie les 4 autres, va être recouvert par le petit nuage. On fait ça 7 fois Évidemment, plus on avance sur le tableau, plus cela devient facile. Il y a de moins en moins de possibilités. Néanmoins, les mots peuvent être dans des champs lexicaux différents, alors faudra quand même se creuser la tête. Allez, un petit exemple. Je vous donne les quatre mots suivants. « Rome »,« cœur »,« ordinateur »,« bateau ». Vous avez une idée du mot-clé qui les réunit Il faut en plus imaginer que ces mots sont au milieu de trente autres. Je vous donne la solution. C'est « pirate »,« bateau pirate »,« on pirate un ordinateur », il existe le groupe Cœur de Pirate et le pirate Bois du Rhum. Une fois qu'on a découvert tous les mots et les mots-clés, on a le twist du jeu, le petit bonheur à savourer. On va soulever les nuages et nous aurons alors sept mots à lire à voix haute. Ça va nous créer une phrase en rébus qui répond à la question située en haut de la grille, comme d'Henri Cochet, de Cyril Blondel également. Bon, un exemple pour que ça soit plus parlant. On découvre le mot lire, le mot lard et le mot aigle. Ça nous donne lire, L'art aigle. Lire l'art aigle. Lire la règle. Excellent, non Et dans cet exemple, il n'y a que trois mots. Dans Stratus, c'est un peu plus compliqué. Il y a sept mots. Et surtout, on ne sait pas où commence la phrase. Il va donc falloir relire plusieurs fois les mots pour entendre la réponse. Je définirai Stratus comme un jeu à la croisée entre Décrypto, Illico, Tetris et Ricochet. Un jeu pour les amateurs de jeux de mots. Un jeu où la découverte de la solution se vit comme l'aboutissement d'une énigme ludique et drôle. Un jeu que vous pourrez trouver à 19,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin et qui pourra faire plaisir à une personne ou une famille. Je vous le recommande chaudement, surtout si vous êtes amateur de jeux de mots. La cariate, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et surtout, jouez bien
1: Merci, Lana, pour cette recommandation. Alors, Stratus. Alors, je te demande pas, Mad, si, si toi, tu aimes ça ou tu, tu as déjà joué. Tu nous as déjà donné, euh, dit ton amour pour, pour
0: ce genre de jeu et ses spin-offs. Oh, tu me connais tellement bien, Dédé. <rire> C'est vrai que moi, j'avais adoré Ricochet et, et, et ces jeux-là. Enfin... Je trouve ça chouette que certains jeux comme ça soient déclinés pour la version enfant, même si c'est pas toujours très heureux. Je sais pas si tu te souviens du dossier de l'année dernière sur les jeux enfants. Oui. Cyrus nous avait bien fait la liste des jeux Décliné sous format kids ou junior. Voilà, tu avais euh, Tréfuté kids ou bien euh, Bazar Bizarre euh, junior mm. et que ça n'apportait finalement pas grand chose.
1: Ouais, alors que là c'est vraiment réfléchi pour les
0: enfants. Ouais, ouais, c'est bien calibré.
1: Pour être plus, plus simple pour les enfants. Quoi.
0: Oui, tout en gardant la même mécanique et puis la mécanique est redoutable. Et comme dit Lana, lorsque tu arrives à la fin de ta grille et que tu as le, le, la charade qui, qui apparaît, voilà, au début tu comprends pas, tu comprends pas et puis quand tu as l'épiphanie, bah, tu enfin c'est vraiment rigolo quoi, c'est toujours euh, c'est toujours mmh. bien tourné, c'est hyper euh, hyper intelligent.
1: Et puis elle parle de, de Motus euh, qui n'a pas le, le générique de, de Motus maintenant en tête.
0: Euh... <rire> oui, c'est ça, c'est son petit cadeau. Avec la
1: boule noire et tout ça.
0: <rire> ouais, moi je continue à jouer à Sutom sur mon téléphone tous les jours comme une brave. Euh... Ah, je sais oh, pas bah... si tu as déjà joué à ce jeu. Euh...
1: Oui, oui, j'ai déjà joué, mais je, je, moi, je suis pas très persévérant et, et régulier euh, comme garçon, tu sais, euh, c'est. T'es pas fidèle. Ouais, il faut souvent. Ouais, non, moi, je, quand je dois faire un truc tous les jours, c'est je passe vite sur, euh, sur autre chose. Euh, heureusement qu'il y a des gens chez euh, je Proxy Jeux qui me disent hey, « Eh, mais faut, euh, faut faire euh, ceci, il faut faire cela. »« Ah oui,
0: ah oui, c'est vrai. Faut, ah bon, il faut encore qu'on réenregistre tous les mois ces chroniques. Oh, ben, ben <rire> » Oui, mais là, tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Il faut avoir un ah, plaisir. Oui. Par contre, c'est un jeu que je trouve euh, je trouve que tu gagnes en compétence au fur et à mesure. Tu commences à avoir des mmh. réflexes. Et puis, euh, ce qui est un petit peu étrange dans ce jeu et différent d'autres jeux, c'est que quand tu trouves du premier coup, ben en fait euh, ouais. tu n'as pas t as, t as pas joué. Je, ouais, <rire> je sais pas si tu vois ce que es je veux triste. dire. Ouais. Bah ben oui, en fait, quand tu trouves au deuxième coup, là c'est classe parce que tu as ouais. les indices du premier coup et puis tu réfléchis, tu dis ah ouais, c'est sûr, c'est celui-là. Mais quand tu l'as du premier coup sur un coup de chance et ça m'est arrivé euh, peut-être quatre ou cinq fois de, depuis que je joue, ben en fait, tu dis ça ça fait ça tombe à plat, tu dis bon, bah ben, c'est fini. <rire> <rire> et je crois que c'est une émotion en jeu que tu dois pas avoir si souvent. Je j'ai pas d'autres jeux oui. en tête où ça fait ça. Où tu,
1: ga tu gagnes trop vite. Ou tu euh... Voilà ça. Tu gagnes trop vite. Ah bah si. Moi j'ai une émotion comme ça. C'est à la, la planche des pirates. Ah oui. <rire> un jeu pour enfants de où, euh, un stop ou encore où euh, si euh, tu retournes toutes les cartes euh, de d'un coup, ben bah, hop t'as gagné et. Euh, nous on s'assoit, on nous explique les règles et euh, je jouais avec euh, avec euh, Paul Gara et, euh, et Cargo je crois euh, à Cannes et puis euh, Polgara commence, paf, elle retourne toutes les cartes, elle a gagné. J'ai dit bah ok, mais on n'a pas joué nous, en fait. <rire> ça. oui mais, mais si tu
0: veux, euh, elle elle était super fière et super heureuse d'avoir réussi ce coup là, oui, c c tandis que moi quand je trouve du premier coup euh, éléphant à, à Sutom, je n'ai aucun aucune émotion de ce type-là, quoi. Je suis juste dégoûtée de ne pas avoir joué, alors que j'ai gagné. Ouais. <rire> mais parce que s'il y a un E en premier, toi, tu, le premier mot que tu proposes, c'est éléphant. Ou escargot, ça dépend. Maintenant qu'éléphant est tombé, je vais plutôt sur escargot.
1: <rire> parce que éléphant, il y, y a un E en plus, alors qu'il faudrait euh, plutôt chercher des, vo des, des voyelles différentes.
0: Ah bah, tu vois que tu as des non, stratégies. Tu n'as pas des tennings. Ah oui, ah oui. j'ai des, ah des bah, techniques. Bah, si si c'est un O, il faut aller sur oiseau, hein. Ça c'est sûr, tu as toutes les voyelles d'un coup. Euh, bah, après
1: c'est euh, fun fact sur nos, sur nos vies, euh, de, de ce qu'on fait euh, sur, sur nos téléphones le, le matin.
0: Oui c'est ça, en fait à chaque fois on parle de, de, de nos expériences personnelles, <rire> ça n'intéresse personne en vrai, il va falloir qu'on arrête. Hein.
1: Bah, on va écouter euh, du coup euh, la recommandation de Julien.
6: Salut les fous et les folles dingues ludiques, c'est Julien. Vous vous souvenez sûrement de la tête de vos proches lorsque vous êtes venus avec un sac rempli de jeux lors de votre précédent Noël. Et eux, se souviennent-ils de vos yeux globuleux en manque d'activité ludique lorsqu'ils vous ont répondu « Ah, oh, mais pour une fois on peut pas faire une soirée sans jouer ?» J'ai sûrement la solution pour ce Noël 2023. Présenté comme un party game collaboratif, Fun Fact se joue de 4 à 8 joueurs pour des parties de 20 minutes minimum et jusqu'à très tôt le lendemain matin. C'est un jeu de Casper Lap, l'auteur de Magic Maze, ou plus récemment That Not A Hat. Et si je cite ces deux jeux, ce n'est pas pour rien. Fun Fact est aussi un jeu de communication, mais ici le but va être de répondre à une question posée à l'ensemble des joueurs. On écrit secrètement sa réponse sur une tuile en forme de flèche. Et dans l'ordre du tour en cours, chaque joueur doit placer sa tuile flèche en dessous ou au-dessus des autres tuiles placées. Quand c'est fini, on révèle les flèches et on marque des points ou non en fonction du respect de l'ordre numérique des réponses. Vu comme ça, le jeu n'importe rien et mécaniquement c'est vrai. Mais l'intérêt est autre part. Jouer n'est qu'un simple prétexte afin de créer de la discussion entre les joueurs. Ici, vous allez pouvoir discuter de la date à laquelle vous voudriez voyager dans le temps, ou si de 0 à 100 vous êtes satisfaite de votre journée, ou encore si vous aimez le pays dans lequel vous vivez. Et enfin, l'une de mes préférées. Quel est votre plus ancien souvenir Allez, je vous donne ma réponse. Moi, mon plus ancien souvenir doit remonter à mes 4-5 ans. J'étais tranquillou en train de barboter dans mon bain, tout en regardant le joli jardin de mes grands-parents. Fun fact, c'est plutôt un outil pour partager entre nous des souvenirs, des envies ou des colères. Contrairement à d'autres jeux d'ambiance comme Top 10, il n'y a jamais de questions malaisantes. au contraire. Cela crée un moment d'écoute qui permettra à certaines personnes timides ou qui ne se trouvent pas forcément pertinentes à prendre la parole de pouvoir s'exprimer plus aisément. Personnellement, je trouve même que Fun Fact n'est pas un jeu de société comme on l'entend. Le scoring n'a aucun intérêt, l'objet n'apporte pas grand chose. C'est un outil totalement émulable avec quelques bouts de papier et qui invite d'ailleurs à la création de questions plus particulières en fonction des joueurs autour de la table. Dans le monde de la mécanique de communication, Funfact est à mon sens la porte d'entrée la plus accessible des propositions de Casper Lapp. Sans contrainte à l'inverse d'un Magic Maze, sans discrimination de compétences liées à la mémoire comme dans un Noted Hat, Fun Fact fera des merveilles pour animer vos tables de jeu et de repas. Tiens, d'ailleurs pour finir, n'hésitez pas à mettre en commentaire le genre de questions qui vous intéresserait à ajouter dans Fun Fact. La mienne s'adresserait directement à ma DVD, en minutes, depuis quand on remonte votre dernière
1: partie de jeu de société Merci Julien pour euh, cette recommandation. Donc, fun fact. Alors, euh, il nous pose des questions. Alors, des questions euh, euh, en minutes. Euh, quand depuis euh, la dernière partie de Jeux de Société Alors, alors est-ce que tu, tu sais. Euh, bah moi, je trouve la question.
0: Alors J'adore hein, continuer de, de nous interpeller comme ça dans, dans vos pastilles. Euh, franchement, euh, c'est vraiment, euh, vraiment oui. très cool. Et euh, bah, j'aimerais bien répondre à ta question, Julien. Mais je trouve que. Eh bien, ça va être difficile parce que, imagine, c'est vrai qu'on joue beaucoup. Tu joues beaucoup, toi, Dédé
1: euh, Pas trop, non.
0: Ah oui D'accord. Bon. Moi, il m'arrive de jouer quand même pas mal. Et, <rire> et je me rends compte que euh, bah, si tu as joué depuis euh, deux heures, ça fait mm -hmm. 120 minutes, bah, tu ouais. dépasses. Le, la règle du jeu de Fun Fact. Parce que Fun Fact, je ne sais pas si tu y as joué, mais il faut mettre un nombre entre 0 et 100. Ah, bah. Donc, euh, il faut avoir joué moins d'une heure 40 ah. pour que ça rentre. <rire> et jouer toutes les heures 40, <rire> c'est un ah, Oui, ça fait beaucoup, quand même. Quand même, jouer beaucoup.
1: Ça fait sur, surtout que sur certains jeux, euh, tu n'as pas le temps de finir la partie, il faut que tu recommences une autre. C'est <rire> ça.
0: Après, après, je me dis comme tu es en train de jouer à Fun Fact, bah, tu es en train de jouer, mmh. donc ça fait, ça fait zéro minute.
1: Ah bah oui, il s'est cassé comme... Oui, mais là, c'était la question n'existait pas. C'est lui qui nous a demandé ça.
0: Oui, c'est ça. Donc, mais si tu veux, je suis un petit peu en peine de, de répondre. Alors, il aurait fallu poser la question en, en heure. Ça fait combien d'heures que tu as... Bah, moi, j'ai fait un sutome tout à l'heure.
1: <rire> ah bah voilà. Euh, moi, j'ai... Bah, si on compte les adaptations numériques, j'étais, euh, juste avant qu'on enregistre, euh, sur la version numérique de Wingspan sur Steam. En train de, de, encore me prendre une rouste par mon épouse à cette adaptation. Donc, ça doit faire 30 minutes, quoi. Euh, combien de temps on est, on enregistre Même pas, ouais, ça fait 20 minutes. Voilà. 20 minutes, tu vois, ça, ça rentre dans les, dans les, dans les moins de 100.
0: Ouais, ça passe. Mais en fait, je suis en train de, de me représenter la scène. Vous jouez côte à côte sur l'appli, c'est ça Vous n'avez pas de jeu euh,
1: oui, on joue côte à côte sur, sur le même écran. Ah oui. Alors c'est un peu plus long parce que euh, quand tu, alors tu vois le tu vois la main de l'autre oui c'est vrai que mais il n'y a pas tant d'interactions
0: que que ça quoi. Oui ouais, ouais c'est sûr. Oui alors puis je repense à cette idée de de combien de minutes depuis le dernier jeu même quand tu fais tu sais le défi BG Stat sur euh, jouer tous les jours parce que pour entre deux jours bah il y a il y a 24 heures et 24 heures ça fait 1440 minutes. Et, et donc on, on dépasse largement ouais, les 100 fait... donc merci Julien mais moi avoir... des
1: fois c'est moi c'est des fois combien de combien de jours euh, entre votre dernière partie parce que euh, je joue vraiment pas tant que ça hein.
0: ouais mais 100 jours ça fait mal au cœur quand même
1: oui ça fait mal au cœur ouais. mais ça, ça, arrive, ça peut ça
0: arriver arrive. tu peux arriver <rire> tu il t'arrive d'avoir de, des non, périodes crois... non, de 100 jours sans jeu
1: non, je crois pas après sans, en, en jeu en physique c'est souvent souvent long après il y a je fais toujours des des parties de Race for de galaxy euh, toutes les cinq minutes oui donc, bien euh, sûr ça, ça va.
0: bah oui mais ça c'est
1: mais c'est avec l'adaptation euh, le le portage sur euh, sur téléphone quoi que je que je fais ça donc je les compte pas quoi sinon j'ai j'ai passé maintenant les 1000 parties, donc ça va. Ça...
0: Et tu crois que passer un mois sans jouer, c'est un nom spécial, tu sais, comme le Dry January ou. <rire> <rire> ah, peut-être. Il faudrait trouver ah, un nom.
1: Bah, ce serait peut-être un défi BG Stats, <rire> mais ça ne va pas les arranger pour leur. <rire> non
0: On peut leur proposer, mais peut-être que ouais. ça ne va pas les brancher, effectivement.
1: Et quel est ton plus ancien souvenir il, il a parlé de ça Oui, il nous
0: a parlé de, de son bain, c'est ça, chez ses grands-parents. <rire> Décidément, ouais. euh, big up <rire> aux grands-parents ce soir.
1: Ah mais c'est ça l'esprit de Noël, tu sais, c'est aussi parler un peu de, de la famille.
0: C'est vrai. Bah, réflé je réfléchis là, à cette question, je dirais peut-être euh, euh, dans le bac à sable de la cour de mon école maternelle. Je faisais des pâtés de sable. Okay. Je pense. Et toi, tu as une idée précise bah, de ton.
1: Je pense que c'était aussi la maternelle. Alors, j'ai eu un. <rire> j'ai eu une, une expérience traumatisante euh, à la maternelle.
0: <rire> C'est Noël, hein, Dédé. C'est Noël. Ne... C'est Noël. Ne...
1: Non, mais... Pas d'histoire triste. C'est pas grave. Je m'en suis sorti. Hein, je vous rassure, je suis là, je m'en suis sorti. C'était un, un, un matin. Un, euh, mon, mon père nous emmenait, moi et le, le voisin qui a un an de plus. Euh... Euh, donc à la maternelle, et puis euh, on était euh, début des années 80, là, donc euh, <rire> il nous dépose devant la grille, et puis il fallait traverser la cour euh, des primaires pour aller euh, jusqu'au euh, au grillage de, de la maternelle. Donc il nous, il nous dépose là euh, au, au premier grillage, et euh, du coup, nous on y va, on traverse, et en arrivant, bah, c'est fermé, il n'y a personne, et lui, euh, il était déjà reparti parce que c'était un matin, il était pressé et tout ça. Et on se retrouve euh, avec euh, tout seul, avec, euh, avec le voisin, donc le, avec le petit voisin. Donc on se retrouve tout seul devant cette école fermée parce que euh, les, les instituteurs étaient euh, en grève ou euh, en formation ou je sais pas. <rire> Mais donc euh, tout, toujours est-il qu'il n'y avait euh, personne dans l'école. Dans Heureusement, le, le voisin euh, a pensé à, à, à aller, euh, on est allé en face à la boulangerie. Comme quoi, le, les petits commerces, c'est quand même très pratique. Quoi. Et la boulangère a appelé, euh, a appelé les, les, les parents pour qu'ils euh, qu puissent nous, nous rechercher, parce que finalement, il n'y avait pas école. Et donc, c'est un, un des premiers souvenirs très, très marquants de, de maternelle. Oh, pauvre Dédé On m'a déposé, on m'a forcé à aller à l'école, alors qu'il n'y avait même pas école. Oh là. <rire> les années
0: 80, c'était vraiment une autre époque. Hein.
1: Ah bah oui, c'est ça. Alors maintenant, il faut l'apporter porter jusqu'à la grille, l'accompagner, lui mettre ses chaussons des fois. Ah non, c'est fini ça. <rire> voilà, donc sur, euh, sur ces souvenirs, euh, on, va, euh, on, on va enchaîner avec d'autres souvenirs. Euh, c'est Flavien qui nous parle des, des souvenirs de ces fantômes.
7: Salut les joueurs, salut les joueuses, euh, c'est Flavien et moi pour cet épisode de Noël je vais vous conseiller un jeu qui se prête bien à cette période en raison du nombre de personnes qui peuvent pratiquer ce jeu. Donc c'est très bien pour les petites réunions de fin d'année, que ce soit en famille ou non. Alors ce jeu c'est Phantom Inc., un jeu de Marie Flanagan et de Max Seidman, illustré par Spring U et édité en français par Gigamic au prix de 21 Euro 90 chez la caverne, c'est fabriqué en Chine, euh, c'est un jeu qui se dit de 4 à 8, je reviendrai un peu dessus, moi je suis pas trop d'accord avec ça, et donc l'idée, alors c'est un jeu sorti en 2023, euh, moi j'en avais eu des retours mitigés, puis j'ai pu l'essayer euh, à la faveur d'une soirée, et j'ai trouvé ça vraiment très cool, après on est vraiment dans mon genre de jeu, euh, un peu dans, dans des jeux euh, de devinettes de mots, euh, à communication limitée et tout, c'est un jeu en équipe, où euh, d'un côté il y a deux fantômes, chacun dans une équipe, et euh, ces deux fantômes doivent faire deviner un mot qui va être le même mot euh, à leur médium, qui sont donc une équipe c'est un fantôme et un ou des médiums. Ces médiums, elle et eux, vont tenter de deviner ce mot évidemment, en posant en fait des questions à leurs fantôme. Alors c'est pas des questions libres, hein, c'est des questions qui sont écrites sur des cartes présentes dans le jeu, euh, sachant que ces questions, qui sont assez variées, ça peut être où est-ce qu'on peut le trouver, euh, ça peut être euh, s'il tombe qu'est-ce qui va se passer, quel bruit il a plutôt tendance à faire, ce genre de truc euh, Et donc ces questions... Euh, l'autre équipe ne les connaît pas. Euh, chaque équipe va choisir des questions différentes. Et notamment, le fantôme adverse ne connaît pas cette question. Alors, le fantôme, lui, se tait pendant toute la partie. Mais c'est quand même important. Euh, je vais revenir dessus. Pour les sentiments de jeu du fantôme, c'est important de ne pas connaître cette question. Et donc, c'est un jeu assez flexible, assez gentil, hein, parce que euh, l'équipe de médium va avoir cette carte en main à tous les tours, hein, donc à la fin du tour on en repioche jusqu'à 7. Euh, parmi ces 7 là on va en choisir deux, et parmi ces deux là le fantôme va choisir de répondre à une, sachant que la question à laquelle le fantôme va répondre est connue des médiums. Donc euh, voilà, c'est quand même plutôt gentil. Là-dessus, j'imagine déjà plein de variantes possibles, hein, vous ferez ça chez vous. Euh... Euh, et donc, là se passe tout le, le petit sel un peu de comment est-ce que le fantôme va répondre à cette question. Et ça, c'est un, un jeu qui, joue, qui repose pas mal sur sa mise en scène, on a une espèce de petit livret où chaque, chaque fantôme a son côté, avec un certain nombre de lignes, et le fantôme va commencer à écrire la réponse, qui peut être un mot ou une phrase ou quoi, lettre par lettre. Il écrit ou elle écrit une lettre, les médiums Sachant qu'il y a un médium « maître » entre guillemets qui va prendre la décision, mais les médiums discutent, peuvent choisir d'arrêter à tout moment l'écriture du mot, quand euh, il ou elle pense savoir vers quoi ça se dirige. Si jamais euh, les médiums décident de continuer, le fantôme écrit une nouvelle lettre, et comme ça on fait lettre par lettre, euh, jusqu'à ce que l'équipe dit stop », puis on passe à l'autre équipe, etc. Alors plutôt que d'essayer de poser une question, l'équipe de médium peut essayer de deviner le moins, qui est le but du jeu évidemment, dans ce cas là ça leur passe un tour, et là aussi ça se fait lettre par lettre, donc euh, la personne qui est maîtresse dans l'équipe de médium va euh, écrire une lettre ou la prononcer je sais plus comment, non, non on a choisi d'écrire, euh, parce que je trouve que c'est en termes de mise en scène c'est très très cool, donc euh, là aussi lettre par lettre, et dès qu'il y a une lettre qui est fausse, euh, le fantôme peut arrêter la devinette et dire bah en fait non ça commence effectivement par TO mais la troisième lettre ce n'est pas un R euh, et du coup l'équipe adverse qui doit devenir le même mot je le rappelle c'est que que leur mot commence par t -O. Il y a aussi une dernière mécanique qui est de rajouter des lettres aux mots donc à certains moments sur les feuilles il y a un petit oeil et dans ce cas là l'équipe en question peut demander une lettre en plus alors que ce soit à son fantôme mais surtout au fantôme adverse. Donc voilà c'est un jeu qui est un peu dans la veine de Décrypto dont j'avais parlé lors d'un épisode de Noël il y a quelques années. C'est un jeu qui est beaucoup plus simple à expliquer que Décrypto. Par contre un Décrypto est facile à partir du moment où on y joue mais à expliquer c'est la cata et qui a quand même cette mise en scène très spécifique qui colle très bien au thème euh, et qui vraiment apporte énormément. Euh, moi je me voyais déjà écrire écrire les mots sur une, une vitre pleine de buée, vous voyez. Euh, vraiment, il y, y, y a cette mise en scène qui est vraiment forte dans le jeu et qui apporte vraiment un sentiment de jeu spécifique et un rythme de jeu un peu particulier. Et sinon, il y a aussi, bon, pour rester dans la veine de Décrypto, il euh, y a ce feeling-là de, de devoir un peu aider son équipe euh, sans trop aider l'autre, donc euh, de faire des choix pour essayer de trouver cet équilibre. Et en tant que fantôme, il euh, y a ce plaisir d'écouter les médiums qui bavardent de, leur, euh, de leurs hypothèses, un peu comme Décrypto quand on est la personne qui, qui donne les indices. Et aussi, je disais, euh, on connaît pas la question de l'autre, ce dont on pourrait se foutre parce que finalement, euh, comme on n'a pas le droit de parler à ces médiums, voilà. Mais en fait, en tant que fantôme, il euh, y a l'envie d'essayer de comprendre ce que l'autre fantôme est en train d'écrire et peut-être de deviner la question qu'il qu ou elle a reçue. Euh, et mine de rien, ça permet d'être actif en fait. Et En tant que médium, donc les, les sentiments de jeu, il bah, euh, y a voilà euh, se dire bon bah là on va s'arrêter parce que je pense que ce mot là il suffit. Que si on laisse encore une lettre, ça va trop aider l'autre équipe. Euh, et il y a aussi le plaisir, un peu comme dans Sides, euh, de se rendre compte qu'en fait on a arrêté, on était d'accord pour arrêter le mot l'indice à ce moment là, mais que finalement en discutant après, on se rend compte que c'est pas le même mot auquel on pense. Euh, ça c'est assez rigolo aussi. Alors je parlais de des cryptos, c'est quand même moins brillant euh, dans la subtilité des choix, dans l'équilibre entre euh, son équipe et l'autre équipe. C'est un peu moins tendu, mais c'est un jeu que je trouve très très chouette. Comme dit on avait eu des retours assez mitigés. Et moi, bon après on est encore une fois exactement dans ce que j'aime. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça très cool. Alors c'est un jeu qui est limité à 8, je l'ai dit, dans le nombre de joueurs ou joueuses. En vrai on peut jouer à plus. Moi j'ai fait une partie à 11 sans aucun souci. C'était ma partie de découverte. Euh, donc c'est très bien pour cette période si vous êtes plus que 8. Je pense que la limite à 8 c'est pour euh, les discussions un peu optimales entre les médiums. Et puis aussi pour la lisibilité de la présence autour de la table. Euh, sachez que ouais, par contre c'est adaptable avec un, un rétroprojecteur, un vidéoprojecteur et tout. Ça doit être très très cool je pense à, à très grands groupes. Et alors l'autre limite de 4 à 8 c'est que à 4 je trouve que c'est beaucoup moins bien. Alors le système Reste cool, la mise en scène aussi, mais par contre on perd toute l'interaction entre les médiums puisque c'est juste une personne avec le fantôme. Donc il y a à la fois la perte de ce, ce plaisir là pour les médiums, mais aussi pour le fantôme. Parce que comme je l'ai dit, quand on est fantôme, on est là, on essaye d'écouter ce qu'il raconte, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il pense à ça De manière optimale aussi, alors je sais pas en fait, mais euh, il est possible aussi que, euh, parce que c'est ce genre de jeu, quand on discute entre médiums, il faut chuchoter à l'oreille pour éviter que l'autre équipe écoute ce qu'on pense comme hypothèse pour le mot final et tout. Alors ça a son charme, peut-être euh, jouer dans plusieurs pièces, c'est-à-dire que quand les médiums discutent se mettent dans une autre pièce, ce genre de truc, ça peut être pertinent. Euh, même si du coup, bon voilà, les fantômes n'ont pas cette euh, visibilité, Bon, à voir, j'ai pas essayé encore, mais euh, disons que ça permettrait d'éviter d'avoir à chuchoter de manière un peu chiante et de, et de se dire « ouais, fais gaffe, il va nous entendre euh, ». Et d'un autre côté, ça enlèverait certaines interactions aussi avec le fantôme et un certain charme de la petite discussion euh, murmurée euh, qui peut être cool. Donc voilà, Phantom Inc., je le rappelle de Marie Flanagan et Max Seidman chez Gigamic illustré par Springview, c'est euros c'est fabriqué en Chine, très très chouette mise en scène, moi je retiens vraiment la mise en scène qui colle parfaitement au système de jeu et à ce que le jeu a envie de transmettre, c'était une très bonne surprise pour moi en cette fin d'année, j'espère que ce sera le cas pour vous également, passez de bonnes fêtes si vous les fêtez en tout cas une bonne fin d'année et surtout, jouez bien
1: Merci Flavien pour pour cette recommandation. Donc Phantom Inc, on doit essayer de découvrir ce que veut nous dire le fantôme. Un peu comme décrypto et pas comme Mysterium parce que ce n'est pas avec des images.
0: Tu y as joué toi Non, non, je connaissais même pas du tout le jeu. Donc je remercie vivement Flavien de d'avoir mis de la lumière sur ce jeu parce que je suis même allée voir un peu à quoi ça ressemblait. Aucun souvenir, aucune image. Et toi, tu, tu mmh. connaissais
1: Je l'avais vu, euh, je avais vu à, à Cannes, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Mais, euh, ouais, mais là, il m'a bien, bien hypé sur le, avec, sa, avec sa chronique. Je vais peut-être y jeter un œil. Un euh.
0: Oui, alors je ne sais pas comment il s'arrange, mais il nous parle souvent de décrypto quand même, hein, quel que soit le, le sujet de, de sa chronique. Ouais. Euh, J'ai <rire> l'impression que c'est un jeu un peu... Enfin, c'est toi qu'on a parlé des cryptos, c'est pas lui. Mais c'est pas grave, on lui rend hommage. Si, euh...
1: si, 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 il l'a il cité, cité. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait cité. Oui, bon, de toute façon. Il l'a cité, bien sûr. Mais de euh, toute façon, j'ai l'impression qu'il a. Euh, quand on joue à communication limitée, il connaît que celui-là, donc euh, des fois, il se cite toujours. <rire> <rire> Allez, on, est, on est méchant <rire> mais tu sais qu'il va écouter
0: cette émission
1: ah oui mais il nous répondra dans les commentaires et paf ça nous fera un commentaire
0: mais c'est vrai que Décrypto est un super jeu puisque je n'ai pas joué ouais. à Phantom Inc je propose de mmh. parler plutôt de Décrypto
1: bah écoute moi j'y arrive pas à Décrypto j'ai euh, fait plusieurs parties et j'arrive pas à donner des, des indices euh, qui sont pas tellement évidents que euh, les autres trouvent euh, les autres me, me décryptent tout le temps je, je dois être trop évident comme, euh, comme garçon
0: tu veux dire oui l'équipe adverse et est-ce que ouais. tes propres partenaires te comprennent parce que oui oui okay. oui ça quand même donc <rire> si c'est trop évident c'est <rire> ça donc c'est évident pour tout le monde voilà ouais, c'est ça <rire> bon bah c'est tout des cryptos c'est pas ton jeu bah, et bah, tu sais quoi tu... je te je te conseille d'aller sur euh, le site des gobelins et puis euh, hop tu rajoutes euh, tu rajoutes Phantom rajoute. Inc
1: allez hop pour moi hop Phantom Inc dans le panier parfait
0: Bon bah merci, euh, merci Flavien
1: Noël c'est quand même la fête avant tout des enfants Oui Cyrus nous a préparé une petite sélection de jeux pour enfants On va écouter ça tout de suite
8: Les petits loups Vous avez fait votre liste au Père Noël Oui, oui Ah super c'est une bonne chose de fête Bon, maintenant il va falloir être bien sage si vous espérez avoir tous vos cadeaux. Tiens, ce serait pas mal si vous commenciez par ranger votre chambre. Et est-ce que vous avez fait tout votre voir
9: Bonjour, Cyrus. Père Noël C'est vraiment toi Bien sûr que c'est moi. Oh 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 Bienvenue dans mon chalet. J'en reviens pas.
8: Mais dis-moi, ton visage m'est familier. Normal. Je suis le Père Noël. Non mais je veux dire, euh, pas comme ça, enfin, je sais pas, c'est bizarre, on s'est déjà vu Oh, je ne pense pas, je reste discret. Ah c'est vraiment étrange. Et euh, je suis dans le vrai chalet du Père Noël Eh
9: oui, enfin, c'est le chalet du Père et de la Mère Noël. Nous sommes propriétaires tous les deux. Mais si je t'ai amené ici grâce à ma magie... Ce n'est pas pour parler patrimoine immobilier. C'est parce que j'ai besoin de ton aide. Ah bon Comment ça
8: Si c'est pour distribuer les cadeaux, je suis déjà pris le soir du 24. Hein. On a du monde à la maison, ça va vraiment pas être possible. Oh non, non
9: j'ai mes rênes et mon traîneau pour ça. C'est une affaire bien rodée. Là où j'ai du mal, c'est pour les cadeaux. Beaucoup d'enfants sont très évasifs dans leur liste. Ah, regarde. Alors, Ethan, 4 ans, euh, jeu de société. Euh, Mathéo, 6 ans, jeu de société. Euh, Léa, 7 ans, jeu de société. Euh, J'en ai 18 752 comme ça. J'ai l'impression que les gens ne veulent plus des petits chevaux, du loto et des dominos. Ah oui on part de loin. Euh, oui, mais tu comprends. Hein C'est compliqué pour moi de suivre ce qui se fait de nos jours. Je dois me tenir au courant de tellement de choses. Pas seulement des jeux de société. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi, Cyrus. Ah, bah écoute, je suis flatté, hein, vraiment. Et puis, bon, euh, le jury du Kinderspiel
8: n'était pas dispo, alors. Ah oui, ah, ok. Ah, Je vois. Hmm. Bon, euh, tu veux quoi, du coup
9: eh bien, si tu pouvais me proposer une sélection par âge, un jeu pour chaque âge, ce serait parfait. Ok,
8: ben, euh, est-ce que tu as le catalogue du groupement des boutiques ludiques euh, euh, Oui, oui, euh, je, je l'ai récupéré, là, euh, tiens. Alors, pour les 3 ans... Il hmm, n'y a pas grand-chose qui m'inspire pour les enfants de 3 ans dans leur catalogue. Euh, moi, j'aurais plutôt sélectionné une patate à vélo. Euh, une, une patate à vélo. Oh, c'est un drôle de nom, ça, je, je, je ne
9: connais pas. C'est quoi le principe
8: Eh bien, c'est un jeu coopératif dans lequel on va espérer apporter la même réponse à des questions absurdes comme euh, euh, Est-ce que ça se peut une carotte qui prend son bain Et ce qui est génial dans le ce jeu, c'est que les enfants peuvent être vraiment très surprenants et faire preuve de beaucoup d'université d'esprit et épater leurs parents joueurs. Oh, ça a l'air drôle. Eh bien, ça l'est.
9: Ah oh, Mais il n'est pas disponible à la caverne du gobelin.
8: Tu te fournis à la caverne
9: oh, euh, Oui, entre autres.
8: Bah écoute, j'en parlerai à Thibaut, euh, mais je ne doute pas que tu trouveras le jeu. Hein. Et pour les enfants de 4 ans Alors, qu'est-ce qu'il propose dans ce magazine Ah, Bubble Stories, excellent. Une vraie expérience à partager entre parents et enfants. C'est un jeu qu'on pourrait rapprocher d'un livre dont vous êtes le héros sans texte. Un livre qu'un enfant de 4 ans pourrait suivre même s'il ne sait pas lire. Et euh, une fois qu'il a fait l'aventure 2 ou 3 fois avec son papa ou sa maman joueuse, bah, l'enfant est autonome pour se raconter le jeu. Enfin, je veux dire pour jouer à l'histoire. Enfin, euh, bon tu m'as compris quoi. C'est une vraie réussite ce jeu. Oh, intéressant. En plus, t'as deux versions. Y il a Bubble Stories et Bubble Stories Vacances. Du coup, tu peux alterner si tu dois... bah, Je sais pas, par exemple, si tu dois livrer un enfant et puis euh, son cousin et sa cousine, euh, bah, tu peux offrir l'un et l'autre, et comme ça, ils pourront se les prêter.
9: Ah oh, oh, oui, ça c'est une bonne idée.
8: Et en plus, c'est pas cher. 9,90€ à la caverne du Gobelin, je crois.
9: Tu as raison
8: de faire attention au prix.
9: Tu sais, la famille Noël... On doit aussi faire attention en ces temps d'inflation. Hein. On doit garder de l'argent pour assurer le Noël des
8: générations à venir. Alors les 5 ans maintenant, pas d'hésitation. Bon enfin si un peu quand même. Euh, ils ont mis quoi dans leur catalogue Ah, la colline aux follets, évidemment. Incroyable ce jeu Totalement hypnotique. Une bille qui dévale une pente et doit percuter certains personnages et en éviter d'autres. Ça joue en coopératif ou en compétitif. Euh, les enfants sont complètement subjugués par ce jeu. Une des meilleures créations de ces dernières années. Et c'est 35,90€ à la caverne. Ça va encore comme tarif Oui, ça va. Sinon, c'est pas dans le catalogue, mais il y a l'excellent gratouzo. Il faut se débarrasser de plus placées sur des cases mobiles en les frappant à l'aide d'une baguette et surtout, on essaie d'envoyer les puces chez les autres. Faut pas se fier à ces allures de jeu de supermarché. A la fois, c'est un jeu qui demande précision et concentration, et en même temps, c'est un jeu avec un côté très chaotique qui fait hurler de rire les enfants et leurs parents. Rien à voir comme sensation de jeu avec la colline au feu follé. C'est un peu moins cher, on le trouve théoriquement à 23,90€, euh, mais en ce moment, il est pas à la caverne du oh, couple. Mais,
9: mais c'est très intriguant tout ça. Oh, c'est comme...
8: Euh, oh. Euh, PicPuce Non, pas tout à fait. Bah, déjà, euh, c'est pas un jeu électronique. Et puis, dans Gratuizo, il faut faire sauter les puces, alors que dans PicPuce, bah, on essaie de les attraper. Hum, mmh, je vois. Alors bon, c'est comme PicPuce, mais à l'envers. Ouais, si tu veux. Bon, regardons maintenant pour les enfants à partir de 6 ans. Ah, Mysterium Kids, bien sûr toi tu voulais le jury de Kinderspiel d'Asiarus, tu peux au moins avoir leur sélection. Ah
9: oui, oui, euh, si c'est la sélection du Kinderspiel d'Asiarus,
8: ça doit être bien. Oui bah ça va, j'en avais fait une chronique avant qu'il soit primé, je te ferai remarquer. Hein. Oh, ne, ne te vexe pas, <rire> euh, explique-moi comment ça marche s'il te plaît. C'est un jeu coopératif dans lequel on fait deviner des objets en imitant leur son avec un tambourin. Un, un tambourin mais comment je fais deviner le bruit d'un renne avec un tambour à un mois C'est là que c'est génial. On trouve toujours des combines, même les enfants de 6 ans. Et puis, on essaie de faire deviner un objet dans une liste d'objets. Donc, euh, on peut fonctionner par élimination.
9: Oh, bien, bien. Ça, ça m'a l'air
8: original. Et, oh,
9: c'est seulement 29,90 à la caverne du Gobelin. Bah, je note. Euh, merci il reste une idée de cadeau pour les
8: enfants à partir de 7 ans. Qu'est-ce que tu me proposes Eh bien écoute, je suis assez d'accord avec la sélection du GBL au final. Je vois qu'ils ont mis Nimbus dans leur sélection, et c'est le jeu que je te recommanderais moi aussi. Un jeu d'énigmes jouable en solo, avec un vrai côté magique dans sa résolution. Oh, si c'est magique, je signe tout de suite oui, enfin, c'est pas magique comme ta magie. Hein. Je veux dire euh, que ça impressionne. Et ça coûte 19,90€. Et eh bien voilà, on a une liste complète. Un jeu pour chaque âge, on a même deux pour les 5 ans.
9: Oh, et eh bien, je suis vraiment content d'avoir de quoi offrir des jeux de société à tous ces petits joueurs et ces petites joueuses de
8: France et d'ailleurs. Merci, Cyrus mais de rien, ça me fait plaisir de pouvoir te rendre service après tous les cadeaux que tu m'as offert. En revanche, j'arrive pas à moter de la tête que je t'ai déjà vu quelque part. C'est fou, ça.
9: Ah, ah bon Eh bien. Oh bah. Ça devait être dans un supermarché de messe Bah non ah, Oui, oui, quand tu étais tout petit. Mais, mais, mais et si, et voilà, mais non, ça, mais... ça me revient. Euh, J'étais allé faire des séances photos avec les enfants. Euh, tu sais, c'est pas toujours évident de boucler le budget pour les cadeaux. « Tu avais 7 ans <rire> Quel sale gosse tu faisais à l'époque <rire> !»« Mais non, j'habitais pas là à cette époque euh, !»« euh, Mais si, mais si. Bon, euh, allez. Il faut que je te renvoie chez toi. Ta famille va s'inquiéter. »« Encore merci.
1: <rire> jouez bien !»« Attends oh, !»« oh, 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 oh. Merci Cyrus pour cette, pour cette sélection. » Avec le Père Noël en guest star. Ah, il, a de,
0: il a des relations, hein, Cyrus, il a pas... Attention, là.
1: Ah, là, il connaît le Père Noël, attention. Dites à vos enfants que Cyrus connaît le Père Noël et si son passage, il peut lui, lui glisser un mot, attention.
0: Et visiblement, c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent parce que Père Noël avait l'air de bien se souvenir d'un épisode... Euh, à la galerie marchande d'un supermarché de Metz avec euh, Cyrus sur ses genoux alors s'il y a eu mmh. la photo moi je la veux hein. je suis prête euh, <rire> je suis prête à donner un peu d'argent <rire> <rire>
1: Allez, on va claquer l'argent du Tipeee pour, euh, <rire> l'argent des donateurs pour, pour la photo de, de, Cyrus sur les, sur les genoux du Père Noël.
0: Ouais, ça pourrait être un petit bonus qu'on, qu'on pourrait offrir à nos donatrices et à nos donateurs. Voilà,
1: euh, bah, à, le, à la place de, du, <rire> pour l'énigme de Cargo. Ah bah, pour la prochaine fois, on peut gagner la photo euh,
0: dédicacée
1: par le Père Noël en plus.
0: Ouais, je pense que tu as déjà vu passer ces photos d'enfants en pleurs et hurlant sur les genoux <rire> du Père Noël. Tu connais ça <rire> oui, je vois ça.
1: Je, je vois bien. Il
0: faudrait essayer d'en retrouver quelques-unes pour mettre dans le billet, je ne sais pas. Mais c'est vraiment hilarant. <rire> en tous les cas... Euh... Super, euh, super présentation de, de, de ces jeux avec euh, en plus une sélection pour euh, pour tous les âges des enfants. Euh, ouais. On est vraiment dans le service public là. Hein.
1: Peu importe l'âge de, de vos enfants, vous avez, euh, vous avez de quoi contenter tout le monde.
0: Oui, et puis il est, il est allé chercher des, des must-have, des hits euh, de, de ces dernières années. Je pense qu'il a dû toutes les chroniquer euh, dans euh, Joueur né, La Patata Vélo oui. ou euh, Bubble, story Bubble aussi, Stories. Aussi, ouais. Tout ça, ouais, tout ça, oui. c'est des, c'est vrai que ce sont des, des incontournables et euh, bah, C'était chouette de, de pouvoir, euh, comme ça, dialoguer avec le, le Père Noël. Ils il avaient l'air de bien se connaître quand même.
1: Ouais, bah, peut-être euh, il pourrait venir euh, faire une chronique chez Proxy Jeux, euh, le Père Noël. Ouais. Parce qu'il s'y connaît quand même en jouets des fois. Mais euh, lui, c'est plus les jouets que les jeux, tu penses
0: Oui, bah oui. Il avait l'air troublé, hein, Cyrus. Euh... <rire> <rire> il avait l'impression de l'avoir déjà vu, mais euh...
1: peut-être qu'il est de sa famille, tu vois Ah oui, voilà. Ah non, ah non, parce que euh, il a. On, on sait bien que c'est Patrick Sébastien, euh, son père depuis le. le <rire> oui, Danard lui <rire> qu'il est de la famille de Patrick Sébastien. Alors peut-être euh, il est de la même famille que Patrick Sébastien
0: et que le père Noël, tu vois. Donc tu voudrais dire que Patrick Sébastien serait de la famille aussi du Père Noël
1: Peut-être même que Patrick Sébastien est le Père Noël. Eh ben voilà Si ça c'est pas un complot, moi je sais pas...
0: Oui, je crois qu'on a un scoop là, peut-être que... Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que le Père Noël c'est Patrick Sébastien. Comment on est arrivé à faire cette phrase Mais D'où ça vient
1: Je ne sais pas alors euh, pour nous on va enchaîner avec Elodie qui nous propose aussi euh, un jeu.
3: Salut les joueuses, salut les joueurs, bienvenue dans cette chronique spéciale d'Indomarron. Imaginez la scène, 25 décembre, aux environs de 14h30-15h, vous et vos proches êtes dans un état semi-comateux, semi-nauséeux du genre qui suit 24h d'agap Là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous sortez un jeu pépouce pour ne pas secouer les estomacs malmenés et les esprits embrumés, soit vous renversez la table et changez complètement l'ambiance en sortant Ready, Set, Bet. Ready, Set, Bet est une simulation de course hippique. Vous l'avez l'image de Guilux, là Sinon cadeaux cadeau. Et oui, le tiercé c'est son dada. Comment ça marche Prenez la personne autour de la table qui a le plus de bagou et filez-lui les 2 dés. Elle animera la course et mettra le feu à la partie. Chaque joueur et joueuse restant prennent les jetons de mise. Vous pouvez jouer jusqu'à 8 parieurs et parieuses et le jeu prend tout son sel à nombreux. On dispose les meeples chevaux sur leur piste de course et quelques cartes spéciales autour du plateau et c'est parti la personne qui gère la course jette les dés et avance le cheval correspondant. Le numéro 4 sort de sa stalle et prend la tête de la course, suivi par Coquillette en 5, le 8 prend aussi un bon départ, etc. etc. Voyez un peu le top. Pendant ce temps-là, sa mise à tout bas sur l'autre plateau, chacun et chacune pouvant poser ses jetons à tout moment. Mais attention, les emplacements sont limités et il ne faudra pas traîner pour récupérer les meilleures cases et donc prendre des risques au fur et à mesure que la course avance. Une fois que trois chevaux ont dépassé une ligne sur le plateau de course, les paris s'arrêtent. Donc il vous faudra faire vite. Bref, c'est du dé, donc c'est du chaos. Et non, le 7 ne gagne pas à chaque fois car il y a un mécanisme de bonus de course malin qui permet de retourner les probabilités. Vous allez bientôt vous retrouver debout à crier après votre meeple en bois qui court sur un bout de carton. Ça va rager, ça va exulter, ça va grogner et rire. Bref, ça va être cool et léger et pétillant, comme une bulle de champagne. Une partie se compose de quatre courses survoltées et au cas où vous ne soyez que des gens réservés autour de la table, ou pas très nombreux, il existe une application qui gère les lancers dès les commentaires. Ça fait le taf, mais le jeu s'envole vraiment avec un commentateur ou une commentatrice douée. Donc ma recommandation pour ce Noël, pour vous, pour jouer à nombreux, c'est Ready, Set, Bet, un jeu de John Dickler illustré par Kirk W. Buchendorf et Athena Kegel. Mais on va pas se le cacher, c'est pas l'atout principal du jeu, l'illustration, vous verrez. Sorti il y a peu chez Yellow, à partir de 10 ans pour 2 à 9 joueurs et joueuses, mais n'y jouez pas en dessous de 5 je pense que c'est vraiment pas intéressant. Trouvable à 36,90€ à la caverne du Gobelin.
2: Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tire ces magazines avec Omar Sharif, la passion de gagner.
3: Et si vraiment vous n'êtes pas dans une humeur hippique, je vous conseille de vous munir d'un bon plaid, de la boisson chaude de votre choix et d'une boîte de mouchoirs et de regarder le docteur Jivago de David Lean avec ce même Omar Sharif mélodrame sur fond de steppe en égérus. Sur ce, je vous laisse, je vais amener mon jeu au PMU du coin. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient survoltées ou calmes. A la prochaine et d'ici là, pariez bien, eux, jouez bien
1: Merci Elodie, Ready 7 Bêtes, un jeu endiablé à ce qu'on qu qu entend.
0: Oui, et puis alors elle aussi, elle fait intervenir des personnalités parce que Guy Lux et Omar Sharif dans une seule et même chronique, franchement, ouais. fallait le faire.
1: <rire> Ça a l'air sympa. Moi, moi j'avais joué à Ship Race donc c'était de la, de la course de moutons alors on n'avait pas le il n'y avait pas le temps réel euh, donc c'était aussi avec deux avec deux dés on fait avancer euh, et euh, c'était plus souvent oui le, le, le mouton 7 qui gagnait et du coup on fa fallait faire des paris sur qui, qui allait gagner euh. mais il y avait un, un système pour pour épuiser les moutons euh. donc en règle générale c'était pas le mouton qui gagnait c'était pas le premier arrivé c'est le dernier survivant quoi parce que on s'amusait toujours à euh, à fatiguer les, les autres moutons pour, pour qu'ils s'épuisent et qu'ils euh, qu soient couchés sur le côté et qu'ils n'arrivent pas à terminer la course.
0: Mais c'est terrible ce que tu racontes, Dédé. <rire> et ça te fait mais rire en plus.
1: <rire> ben oui, mais ben oui, c'était euh, un peu euh, le, le dévoiement de, du jeu. Quand tu vois que quelqu'un avance trop un mouton, tu dis « Oh, ça c'est ton mouton Allez, on va le fatiguer, il va faire la sieste.
0: » En fait, c'est le Battle Royale de... des moutons. <rire> <rire> Après, le jeu sur les taupes, là, c'est le, le jeu sur, euh, sur les moutons. Et donc, il n'en reste qu'un et c'est euh, le gagnant d'accord. De...
1: Mais ils n'ont pas des, des noms comme, euh, comme les, les chevaux de course quoi.
0: Oui, c'est ça. C'était la question que j'allais te poser. Parce que visiblement, Elodie, quand elle fait courir ses chevaux, elle leur donne des prénoms. Hein. Parce qu'il y avait Coquillette qui, visiblement, était pas mal placée. <rire> et, et, et je me souviens, quand elle avait parlé de Flammecraft, elle avait donné aussi des noms... Euh, Petit dragon, il y avait Brioche qui, est, qui était le dragon qui s'occupait de la boulangerie, tout ça. Mais toi, non, tu donnes pas de nom à tes, à tes moutons. Après, si tu leur donnes des noms, tu, forcément, tu t'y attaches. Et quand il faut les fatiguer, bah, peut-être que tu es <rire> un peu moins franc. Quoi.
1: Non, ils n'avaient pas de nom. Par contre, ils avaient une nationalité. Donc, euh, c'était euh, ah oui. un peu chauvin. Voilà, c'était une course
0: internationale de moutons. Et donc, quels sont les moutons Dans quel pays les moutons courent le plus vite
1: euh, Je crois que c'était la Nouvelle-Zélande. Ah euh, oui obligé,
0: ok d'accord. Et après, une fois qu'ils avaient franchi la ligne d'arrivée, les moutons, qu'est-ce qui se passait Bah, mes Oh non <rire> Non, c'est pas possible. Mais, Mais
1: bon. non, ils avaient gagné justement euh, le droit d'aller se reposer euh, dans, le, dans le champ. Quoi. Après, à la sortie du champ de course, hop, on va dans le, dans le pâturage un petit peu pour se reposer. Une retraite, une douce retraite de moutons.
0: Bon, alors ça va. On peut garder la course de mouton.
1: Et euh, comme dans une course, il faut toujours un, un premier et il faut aussi un, un dernier. Mmh. Et donc là, c'est notre dernière recommandation oui. et c'est euh, toi qui vas nous la faire.
0: Bonjour Auditrice et auditeur de Proxy Jeux. Bienvenue dans le numéro spécial Noël de la Minute Mad. Aujourd'hui, une question de saison, pourquoi offrir des jeux de société à Noël faites partie des individus qui, par plaisir ou par habitude, offrent des cadeaux à tout un tas de personnes à la fin du mois de décembre. Il vous est certainement déjà arrivé d'arpenter les rues marchandes venteuses de votre ville à la recherche du cadeau idéal pour chacune de ces personnes. Eh bien, sachez que la bonne idée est d'offrir un jeu de société. Pourquoi me direz-vous Eh bien, parce que tout d'abord, vous pouvez trouver un jeu adapté à votre budget. L'éventail des prix est particulièrement large. Moins de 10 euros pour un microgame destiné à une vague connaissance à plus d'une centaine d'euros pour n'importe quel Kickstarter qui en met plein la vue. De plus, il est possible de trouver des jeux pour tous les âges. Saute lapin pour le petit-neveu, Lucky Numbers pour la grand-tante. Pour tous les âges et pour tous les goûts, le jeu de zombies pour la cousine fan d'Evil Dead, une enquête criminelle pour la belle-sœur dévoreuse de livres policiers. Certains ludomaniacs rusés, pour ne pas dire rotors, vous conseilleront de choisir un jeu que vous testeriez bien vous-même, de manière à pouvoir y jouer avec la personne lors d'une visite impromptue à son domicile. Et enfin, si le repas dure trop longtemps, que l'ambiance n'est pas folle, pour le dire plus brutalement, on s'embarbe pas mal, eh bien, si un jeu est déballé, vous pourrez y faire jouer toute l'assemblée. J'en arrive à ma recommandation pour Noël 2023. Celle-ci coche plusieurs de ces cases. Il s'agit d'un jeu peu onéreux, 11,90€ chez les gobelins de la caverne. Votre compte en banque ne souffrira pas trop. Il peut faire jouer 6 membres de votre famille ayant plus de 7 ans, 12 si vous l'offrez deux fois. De petite taille, il est idéal à emporter pour jouer chez les autres et ne prendra pas de place sur l'étagère de vos amis. Enfin, vous pourrez vous faire mousser en annonçant deux mois à l'avance le premier as d'or de chez Cocktail Game. Ce jeu, c'est trio. Si vous voulez en savoir plus sur sa mécanique et pourquoi ce jeu s'est rapidement imposé comme un incontournable, je vous recommande d'aller écouter Flavien dans l'émission Les Jeux du mois de mai dernier. Pour ma part, je vous souhaite de passer de doux moments, agréables et bien sûr ludiques avec les gens que vous aimez en cette fin d'année, et en tout état de cause, selon la formule consacrée, jouez bien
1: Étonnant, non Merci Mad pour cette euh, recommandation. Une recommandation et une minute Mad. Ah là là, c'est de plus en plus fort. Hein.
0: Oui oui, c'est le c'est le combo. <rire> J'ai comboté les deux.
1: Bah, en fait, c'est pas pas des duos qu'il faut faire, c'est des trios. On t'avait
0: dit. Oui bah oui, c'est ça. Plus on est de fou, plus plus on rit, plus la fête est plus folle. À trois, la fête est plus folle ça, ça n'engage
1: que toi hein. pour une fois que c'était pas moi qui ai emmené sur ce sujet mais
0: moi je... c'est toi qui interprète c'est toi, toi qui interprètes. ah bon, bon en tous non, les non, cas, jamais
1: je n'oserais ça euh, bon, en, en, en tous
0: les cas trio c'est vraiment un, un super jeu bah, je, je, je oui. ne suis pas revenue sur euh, comment on y jouait parce que ça a été tellement bien fait euh, par d'autres oui. que moi que je, que je ne voyais pas mais c'est vrai que la Minute Mad, elle permet comme ça de, de traiter des sujets euh, donc de fond. Et d'ailleurs, euh, j'annonce en avant-première que pour les chroniques du mois de décembre, je m'interrogerai sur la question euh, vraiment centrale de « mais qu'est-ce qu'un bon jeu ?» Ah, bah oui. Parce que là, c'est euh... ouais, quand, euh, quand même très important. Et, et on a pas mal d'informations euh, qui nous parviennent euh, via les internets. Et, et voilà, je suis en mesure de, de pouvoir le déterminer, quoi. Donc... Ah. Euh, je... Ah,
1: enfin on saura
0: c'est ça, donc restez, restez connectés voilà. euh, les, édi les
1: éditeurs vous <rire> saurez enfin ce qu'est qu un bon jeu en
0: même temps je m'appuie sur ce que les éditeurs racontent enfin on va un petit <rire> peu tourner en rond <rire> et, et toi Dédé alors qu'est-ce que tu recommanderais pour, pour Noël cette année
1: euh, bah, moi je ne sais pas trop euh, moi j'ai plein de jeux alors peut-être le dernier que celui que j'ai le plus joué cette année euh, selon selon BGstat c'est euh, Paper Paper que, euh, que je vous recommande avec l'extension l'extension qui amène un petit un petit plus c'est le petit plus quand vous avez euh, quand vous êtes habitué euh, à tous ces animaux de la mer hop on rajoute euh, une méduse et là ah tout de suite euh, tout de suite ça peut changer elle fait quoi la méduse euh, bah, la méduse associée à un plongeur bien sûr parce que le, le duo euh, requin requin et, et nageur c'est pour prendre une carte et bah, le duo euh, nageur plus euh, méduse elle empêche le l'autre joueur alors parce que moi nous on joue sur à deux je ne sais plus si c'est tous les joueurs ou le joueur suivant il ne peut pas dire stop il peut que euh, piocher une carte tu ne peux pas poser de pas poser de paire pas, pas dire stop, t'es euh, électrocuté par, par la méduse.
0: D'accord, ok.
1: Il y a l'hippocampe aussi, l'hippocampe qui est très très bien. Euh, tu sais, il te manque toujours, quand, quand tu fais les poulpes, il te manque toujours un pour avoir juste le point en plus. et eh ben celui-là, euh, c'est l'hippocampe, il peut remplacer un des, un des objets d'une collection.
0: Ah oui, c'est un joker en fait.
1: Et ça c'est un joker, et ça c'est... C'est très très bien. Les moussaillons deviennent très intéressants avec. Ah oui. Parce que euh, suffit d'en avoir un et. hop.
0: D'accord. Et il y a beaucoup de dans dans le jeu. Ah non, il y en a un. Ah, Un seul. <rire> ok.
1: Ah mais ça rajoute l'extension rajoute euh, ouais une dizaine de cartes quoi. D'accord. Donc euh, dans 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 la pile de, de trucs. Là. Mais euh, l'extension tient dans la boîte et ça euh, ça en parlant des éditeurs là ils ont enfin là on peut pas leur reprocher d'avoir mis de l'air dans dans les boîtes hein parce que là. La boîte est toute petite, il y a juste le paquet de cartes, paf. L'extension rentre comme il n'y a que 10 cartes, pas de, pas de place de vide, ça, ça rentre dans la poche, ça s'emmène se, ça très bien. Quoi.
0: Donc ça veut dire que si on a déjà le jeu Sea Salt and Paper, toi tu recommandes d'acheter l'extension. Euh,
1: voilà, l'extension, voilà. elle ne coûte pas cher. Parfait. Et ça vous rallongera encore le plus de bonheur sur ce jeu.
0: Bah très, très bonne recommandation, merci beaucoup d'aider.
1: Bah de rien. Et du coup, c'est donc la, la fin de cette émission.
0: Oui, c'est le moment de valider votre panier. Euh,
1: de nous laisser votre numéro de carte bancaire euh, en commentaire. <rire> Pour que
0: nous puissions, à notre tour, valider tour, le nôtre. Voilà.
1: <rire> et donc, dans, dans les commentaires, nous laisser. en plus de votre numéro de carte de crédit, vous pouvez nous laisser euh, un commentaire sur ce qu'on a dit. Oui. Euh, donc, sur notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, Instagram, euh, Discord. Nous avons notre Discord. Et surtout, parlez de nous autour de vous.
0: Bon, bah, J'imagine qu'on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles recommandations, les recommandations de 2024. Oh, bien sûr. Oui, c'est ça. Après, la semaine oui. prochaine euh, ou ce vendredi, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Voilà. <rire>
1: Après, voilà, euh, comme c'est un, un hors-série, on ne sait pas trop ce qu'il ce qu y aura oui. après. Non. Mais il y aura forcément un, un épisode euh, ce vendredi.
0: Oui, donc <rire> euh, restez connectés bah, sur tous les réseaux que tu viens de citer. À hein, mon avis, c'est ce, annoncé. Oui. Euh, et puis, vous aurez une notification quand euh, le nouvel épisode du vendredi sera sorti. Et donc, nous, on se
1: retrouve l'année prochaine pour des nouvelles chroniques de Noël. Et en attendant, jouez, jouez bien, bien. Oh oh oh, pas si vite les enfants, c'est le Père Noël, j'ai encore un message pour vous. En fait non, c'est des déchutes, mais j'ai quand même un message pour vous. En fait, on a oublié de vous donner votre cadeau. Votre cadeau, c'est un bon de réduction pour la caverne du gobelin. Alors vous connaissez le topo, 5 euros offerts pour 40 euros d'achat. Pour ça, il faut rentrer le code lors de votre commande. Le code, c'est composé d'un mot et d'un chiffre. Alors le mot, c'est... Ce qu'on trouve sous le sapin à Noël Et qu'on va s'échanger Et le chiffre à euh, coller euh, derrière ce mot euh, C'est composé des deux nombres qui, Des deux derniers nombres de cette année Allez, je vous libère Et le tout en musique bien appropriée En cette période de Noël Au premier jour de Noël Proxy m'a donné Une team de broadcasts sans or au deuxième jour de Noël, proxy je m'a donné deux expats de vers l'est et une team de podcast en son nord. Au troisième jour de Noël, proxy je m'a donné trois voix féminines, deux expats de vers l'est et une team de podcast au son nord. Au quatrième jour de Noël, proxy je m'a donné 4 shows mensuels, 3 voix féminines, 2 expats de vers l'Est et une team de podcasts au 100 au Nord. Au 5e jour de Noël, Proxy je m'a donné 5 spéciales cuisses. 4 shows mensuels, 3 voix féminines, 2 expats de vers l'Est et une team de podcasts au 100 au Nord. Au 6e jour de Noël, Proxy je m'a donné 6000 auditeurs, 5 spécial quiz. 4 shows mensuels, 3 voix féminines. 2 expats vers l'Est et une team de podcasts au Sénor. Au 7 jour de Noël, Proxy je m'a donné 7 festivals de jeux. 6000 auditeurs, 5 spécial quiz. 4 shows mensuels, 3 voix féminines. Deux expats vers l'est et une team de podcasts au sonore. Au huitième jour de Noël, Proxy Je m'a donné 8 de la Team S, 7 festivals de jeux, 6000 auditeurs, 5 spéciales quiz, 4 shows mensuels, 3 voix féminines, 2 expats vers l'est et une team de podcasts au nord. Au neuvième jour de Noël, Proxy Je m'a donné Neuf jeux tout neuf, Huit la Team Est, Sept festivals de jeux, 10 000 auditeurs, Cinq spécial quiz, Quatre shows mensuels, Trois voix féminines, Deux expats de vers l'Est et Une team de podcast au cent en Au dixième jour de Noël, Proxy Je m'a donné 10 ans de podcast 9 jeux tout neuf 8 de la Team Est 7 festivals de jeux 6000 auditeurs 5 spéciales cuisses 4 shows mensuels 3 voix féminines 2 expats vers l'Est Et une team de podcast Au 100 or. Au 11 e jour de Noël Proxy je m'a donné 11 frais bien jeux 10 ans de podcast 9 jeux tout neufs 8, la team Est, 7 festivals de jeux, 6 000 auditeurs, 5 spéciales quiz, 4 shows mensuels, 3 voix féminines, 2 expats vers l'Est et une team de podcast au 100 nord. Au 12 e jour de Noël, Proxy je m'a donné 12 saisons de bonheur, 11 frais bien jeux, 10 ans de podcast, 9 jeux tout neuf. 8 la team S, 7 festivals de jeux, 6000 auditeurs, 5 spéciales quiz, 4 shows mensuels, 3 voix féminines, 2 expats vers l'Est et une team de podcast au 100 en or. Joyeux Noël